0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erklö. Jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust. Jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Per Skåra. Jag är performance coach, korshållssvärjleder och idrottsutöver. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Då är vi tillbaka igen och idag ska vi ta oss av den fjärde delen av vår serie om hormoner. Och dagens samtal ska vi prata lite mer om insulin. Så Välkommen Cecilia. Tack så mycket. Yes, när man hör ordet insulin så tänker kanske många på träning. Mm. Eller, är det naturligt eller är jag helt fel ute?
1: Eh, eh, nej, definitivt. Eh, vi behöver insulinet både för att distribuerar sockret och vi behöver insulin för att kunna bygga muskler. Så det är absolut, insulin är kopplad till träning. Det är det.
0: Ja. Men kan du inte förklara insulin lite mm. närmare? lite mer.
1: Eh, Vad är det? Ja, det? Eh, alltså insulin är ju ett hormon eh, och det har många olika effekter i kroppen. Det vi kanske först tänker på det är ju att reglera vårt blodsocker. Det känner ju de flesta till. Så att när vi får en trigger när det är mycket blodsocker eh, så skickar kroppen ut insulinet att cellerna ska kunna ta upp, absorbera och omsätta och använda socker till energiproduktion. Eh, så det, känner, det är de flesta ganska så välbekanta med. Men insulin gör faktiskt en hel del annat som man kanske inte tänker på alla gånger. Eh, till exempel så motverkar det effekterna av kortisol och adrenalin. Så det är en motregleringshormon mot de två. Det hjälper kroppen att repareras. Så, så fort det är, som är någon vävnad som är trasig eller något som behöver ersättas så insulin... Involverat. Det är något vi kallar för ett anabolt hormon, alltså det bygger upp vår kropp och där kommer då reparationen in. Det hjälper till att just det här att hela tiden hålla blodsockret i en optimal nivå. Så att det hela tiden finns lagom tillgång, inte för högt och inte för lågt. Så försök att försöka balansera det åt det så gott det går. Och så spelar det en jätteviktig roll som man kanske inte tänker på faktiskt i produktionen av serotonin som är vårt bra hormon i hjärnan. Så att du behöver alltså insulin för att kunna producera serotonin. Det är inte så många som ja. tänker på det kanske. Ja, det Men det man kanske har känt av någon gång det är det här som vi kallar för blodsockerblus, Alltså när vi får hypoglykemier och hur det känns. Alltså när man ligger väldigt lågt i blodsocker. Det kan man säga Om man tittar på barn till exempel så är de ibland väldigt fina exempel på när de inte har ätit på tag. Så kan de vara typer av raseri och, och annat. Och det kan faktiskt vara att de ligger lågt i orsak. Och vissa människor. Är, är barn känner.
0: mer. Är barn känsligare? Ja, de är känsliga.
1: De är känsliga. De är känsliga för svängningar. Så det kan man tänka på. <laughs> det som föräldrar. om man försöker hålla dem jämna på dagen så mår de bättre. Det ja. är just därför också man ska vara lite försiktig med att ge dem allt för mycket samma kolhydrater. För då svänger insulinet väldigt över dygnet.
0: Och det är kan ja, faktiskt... väl kanske de flesta sätt också när man får en sån sockerchock. Man ger barnet skål så är de hyper.
1: Precis stutsa omkring <laughs> Så som en gummiboll. Ja. <laughs> Och sen kanske en stund senare. Ja. Eh, och som sagt, det vi pratar om träning, det stimulerar eh, muskeltillväxt. Eh, i, i, eh, eh, så att det, det producerar eh, alltså muskelceller eh, till en viss nivå. Men ligger du för högt i en så får du en motsatt. Då, då tappar du muskelmassa och då blir du föreställd av för fettinlagen. Så att det är just det här med att hitta rätt nivå hela tiden. Eh, därför att mm. annars får ofta hormon lite olika. Eh, funktionen och effekten blir olika beroende på vilken nivå du har i blodet. Så det är just det att ligga optimalt som är viktigt att tänka på.
0: Och hur gör man det då?
1: Ja, hur gör man det? Jag ska säga att insulinet styr du till största del med faktiskt vad du äter och hur du äter och när du äter. Och det är ju det att det som ser till att hålla vår vår blodsockernivå stabilt över dygnet det är den typen av mat vi ska äta. Och då försvinner ju de här snabbare kolhydraterna bort. För att det får insulinet ju svänga välderliga. Så att det styr du faktiskt genom att se till att äta bra protein, bra fett i kombination med lagom kolhydrater. Och gärna då komplexa kolhydrater som vi hittar i, i grönsaker.
0: Ja, när du säger snabba kolhydrater det är såklart socker och så vidare. Men... Det, är
1: socker, det är raffinerade mjöler. Ja. Till exempel, det är allting som innehåller sötningsmedel, juicer. En sån här sak som också får kroppen att sticka snabbt. Det kan folk tycka att det är något nyttigt att stoppa i sig, men, det, men socker att sticka väldigt fort. Och det är det kräver att ja. du puttar in insulin. Så att allting som kroppen förbränner fort eh, och får insulinet att sticka, snabbt, eller att sticka snabbt och sen kommer insulinet. De sakerna ska vi akta oss för och fria oss i allt för stor mängd. Och ju mer raffinerat något är, ju mer tillsatt och tillverkat en produkt är, ju större är risken att det innehåller just olika typer av smakförstärkare där då sötningsmedel är en ganska stor del för att höja smakupplevelsen. Så att man är tillbaka i det här vi ofta pratar om Johan, att se till att fixa maten själv så du vet vad det är i den och kombinera det med råvaror som du är tillagade och som du liksom själv har tillrätt. Så att det inte är en massa tillsatser eller gömda ämnen. Bland annat socker för socker gömmer man i eftersom det är en smart, ja.
0: Men vad med såna klassiska kolhydratskällor som ris och potatis? Då? Mm.
1: De innehåller ju också eh, då snabba kolhydrater. Eh, men vi behöver dem. Vi ska inte, ha, vi ska inte vara utan eh, de här snabba. Det är snarare mängden som vi har problem med. Eh, därför att alltså får du för lite eh, kolhydrater... Så är det inte heller bra därför att insulinet har ju funktioner och effekter. Så det behöver ju ligga uppe på en viss eh, nivå och produktion av insulin. Men problemet är ju ofta det att man söker sig till de här snabbare. Därför att det är en snabb kick. Så att ett, ett tips till exempel om man vill använda potatis. Det är ju att man eh, använder kall potatis. För då har du ett lägre glukamiskt index. Och så är just det där mängden. Lite är okej. Okay när man använder dem. Vi
0: har ju pratat om just det där innan. Just den processen där när man där gäller det gäller väl egentligen ris också. Det gäller ris. Också. Att om man kok, kokar ris och låter det kylas av så omvandlas en del av stärkelsen till mm. resistent stärkelse. Precis. Exakt. Så är det mindre mindre carbs.
1: Exakt. Men som sagt du behöver mm. du behöver ladda upp kroppen med det. så det är inte det att du inte ska ha det. Problemet är att ofta folk mm. överäter just den typen av mat därför att det ger de här kickarna. Så att det här med att balansera kosten och att kombinera färdoämnena. För när du kombinerar med bra proteiner och fetter då får du inte samma insulininsörning, Du får inte den här spiken, utan du förlänger upptaget av socket. Så att du får en långsammare tillströmning. Och får du en långsammare tillströmning så får du en långsammare insöning av insulinet och då slipper du de här topparna och dalarna som gör att det är svårt för kroppen att reglera det. För med de här topparna och dalarna så Socker är en reaktiv molekyl som den kommer in i systemet och om du inte kan reglera den så bildar de ju de här, ska man säga, en, en sockermolekyl den kan klistra fast på en farlig massa olika ytor. Kan landa kärlvägar men även alltså olika typer av proteinstrukturer. och Vad som händer då det är att du får en, en massa olika typer av inflammatoriska ämnen som börjar produceras och då ökar då inflammationsresponsen i kroppen. Så att genom att då kombinera maten istället för en långsammare insömning och en långsammare frisättning av saker så kan du alltså balansera detta på ett väldigt bra sätt. Man tänker inte på att ligger man för lågt i insulin så kan man få andra typer av bekymmer. Till exempel så kan man förlora benmassa. Man kan bli deprimerad. Man kan bli matt och man kan få problem med sömnen. Och problemet sömnen har att göra med då att insulinet hjälper till att bilda serotonin. Och serotonin i sin tur blir melatonin. Um, mm. Något annat man kan tänka på, um, det är lite det vi pratade om vid ett tidigare tillfälle, det är när du lägger de lite snabbare koldioxidraterna på dygnet. Därför att du har en större insulininsöndring på förmiddagen. Och då kan du ju välja att äta de här lite då snabbare kolhydraterna på förmiddagen. Då har du mer nytta av dem och du har dessutom en bättre respons. Och så väljer du istället att till måltiden på kvällen där tar du bort de snabba kolhydraterna. Där väljer du då istället kanske då ha en, en middag bestående av grönsaker, protein och fett. Så slipper du. Då kan du alltså anpassa dig efter hur kroppen insöller insulinet. Precis. Det kommer för få stora effekter, det tänker inte folk på, men det kommer för få stora effekter bland annat på vikten, om man är lite överviktig.
0: Vi ja. har ju en eget avsnitt som någon vill höra mer om specifikt detta, och så är det, det avsnittet om dygnsrytm. Precis. Vi den egen som heter vikt.
1: Precis, exakt. Men det är just det här, ja. när, på ty- när på dygnet mest insulin så det kan man tänka på. Um... Vad händer då om man får för mycket insulin? Alltså om vi hela tiden triggar med att kroppen hela tiden befinner sig i ett tillstånd och det finns mycket borsaker. Och med det så då börjar vi då känna buksförköraren att det måste börja producera massa insulin som strömar in i kroppen. Då kan vi till exempel få symptom som att vi får akne. väldigt vanlig orsak när man ligger högt i insulin man får akne. Man accelererar alla former av åldringsprocesser. Alltså kroppen åldras snabbare om du hela tiden ligger med höga insulinivåer. Du kan försämra olika typer av sjukdomar, bland annat astma, om du ligger högt i insulin hela tiden. Du ökar risken för alla typer av, eller framförallt ja, cancer. Risken ökar om du ligger högt i insulin hela tiden, eftersom det just är ett uppbyggnadshormon. Kan få ställena att reagera på ett felaktigt sätt om det hela tiden finns tillgängligt. Hormonsvängningar, vanligt. Östrogennivåerna, om man ligger väldigt högt i insulin så kan de faktiskt sjunka. Med olika typer av problem. Man kan få högt blodtryck. Man kan få höga kolesterol- och triglyceridvärde. Man kan för kvinnors del i fatil olja, man kan bli infratil om man ligger högt i insulin hela tiden. För svårt att få barn alltså. Eh, magen kan stöka till sig, alltså det man brukar kalla för IBS eller orolig mage, orolig tarm, Om man ligger högt i insulin hela tiden. Eh, migrän kan triggas. Eh, och eh, naturligtvis då, så det alla känner till att man går upp i vikt.
0: Ja, ganska mycket grejer då.
1: Det är ganska mycket grejer så det här med att försöka hålla balansen och hålla en lagom insöndring av blodsocker och med det då en lagom insöndring av insulin är alltså avgörande för den generella hälsan och funktionerna hos insulinet som hormon. Då kan det fungera på ett optimalt sätt som stöttar oss istället för att bryta ner oss. Om man tänker på något, något, eh, ibland folk söker för eller så man kan säga man sätter sig ner och titt- eller oss säga att man sitter till exempel i någon, eh, på flickplatsen och tittar på <går> folk som går förbi så ser man olika form på kroppen eh, och när man börjar lägga på sig som en tunna alltså runt magen eh, de människorna har lägat högt insulin under t- ett tag därför det händer någonting i bindjurarna nämligen När man ligger högt i insulin hela tiden. Och det är helt enkelt att i i binyrarna så finns det en viss typ av celler som egentligen slår på ett enzym som kallas för 17-20 lias. Vad som händer då? Det är helt enkelt att kroppen istället för att att göra östrogen hos kvinnor så bör den göra androgener. Och androgener är ju sånt som bygger upp eh, kroppen. Och sen om den var fettet lagras någonstans. Då får man just den här lagringen runt buken. Både hos män och kvinnor. Okej. Okay. Eh, så det sker alltså förändringar i andra hormonsystem. Om du hela tiden ligger och pressar eh, insulinet. Till att hela tiden behöva putta ut massor. Beroende på hur du lever och hur du äter. En annan faktor som man kanske också ska tänka på när det kommer till insulin och insulinreglering det är just det här med att du har en konstant stressnivå för då försämras också insulinfunktionen. Du blir alltså på cellnivå mer insulinresistent och då får du alla de här problemen också. Att kroppen känner ett behov av att trycka på med mer insulin därför att cellerna har dratt ner sina receptorer på ytan. Så du får en kombinationseffekt helt plötsligt av två olika hormoner som är väldigt ogynnsamt för kroppen.
0: Yes. Så de hänger ihop, ja, det. nu har du nämnt både kortisol, insulin, eh, insulin och östrogen och så vidare. Så att de, allt hänger ihop som vi alltid pratar om här. Då.
1: Precis, det är, ju det, vi, det är ju det vi pratar om. Och vi kommer nästan alltid tillbaka till den här gemensamma faktorn som, som du och jag har gemensamt i år. Det är maten. Ja. Vi är tillbaka i det igen. Alltså, vi styr vår hälsa genom hur, vad och när vi äter. Eh, och det är ju därför vi, har, eh, vi gör det vi gör så att säga. För att försöka hjälpa till. Eh, och öka förståelsen. För det är lättare att göra bättre val när det kommer upp en liten varningsklocka Om man tänker, nej men vänta nu har lite, hur var det nu? Jag får den här cravingsen nu därför att mitt socker åker bär i dalbana. Då får du det här suget efter fel grejer. Ha då med dig lite nötter i fickan istället eller en liten påse i väskan. Så att du har någonting att ta till när det här slår på. Man får hitta sådana här små smarta lösningar. Så att man kan hålla sitt blodsocker eh, och då insulinnivåerna på en lagom nivå. Ja, Jag,
0: jag, 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 jag tänkte på en, ett tillfälle när det är lite extra svårt att styra det här. Det tycker jag. Vi eh, reser en del, jag och min tjej, så att vi eh, är en del på toppturer och liksom går ja, i fjället och så vidare. Och Då är det en del bilkörning. Och då, längs vägarna så är inte så bra. Nej. Tillbud på lite bättre saker. Okej okay, det finns kanske någon nötbåse men ofta är det en massa salt i den. Eller så är det någon så, tillsatt socker eller ett eller annat. Liksom. Det är lite problematiskt kanske.
1: Det är det. Eh, och det det jag med, med maten då det är ju att man tvingas planera. Eh, just det här. Alltså att tänka eh, i förväg. Och ha med sig grejer.
0: Ja, det är så jag oftast gör. Nej, alltså, ja, alla gånger jag hinner i alla fall. Men då kommer alltid i någon situation när man Precis, plötsligt för... inte hann med det.
1: Exakt. Och då, då får man välja det minst dåliga alternativet. Eh, och något som alltid brukar finnas även på de här liksom, snabbställarna man stannar på. Det är ofta att de faktiskt har bananer. Och de har ofta nötter. Så även om det är då salt i dem så är det ett bättre alternativ än att slänga i sig en chokladkaka. Eller en korv med bröd Och ketchup och senar på med en jävla massa socker i. Uh, ja. Så att på de här ställena finns det ändå mindre eller mindre skadiga alternativ att välja.
0: Ja, det är ett bra tips.
1: Med det. Ja. Uh, andra saker som kan öka uh, insulininsöndringen i kroppen som man kanske inte heller tänker på. Det är uh, till exempel uh, när man röker. Uh, då ökar insulininsöndringen. Um, om man äter för lite fett så ökar insulininsöndringen så för lite fett i kosten är inte bra då är det
0: riktigt fett eller, Vad alltså, du? eller, eller bra, helst bra fettkällor eller det är liksom alltid bra fett uh,
1: det gäller, alltså, du, du ska hela tiden fokusera på bra fettkällor därför det finns fettkällor som inte är nyttiga för oss som är processade på olika sätt men ibland får ju folk för sig att man ska försöka hålla eh, fettkonsumtionen nere. Eh, och det kan alltså få direkt motsatta effekter i kroppen. Som man kanske inte tänker på. Ja. Eh, och sen just det här också att tänka på eh, portionsstorlekar. Eh, därför att vi tror att vi behöver mer än vad vi behöver. Eh, därför att andras, andra, andra känslor är med när vi äter. Alltså att någonting ser gott ut, att man är sugen, att man är stressad. Alla de här sakerna påverkar hur mycket och när vi äter. Så, så tänk på portionsstorlekarna och tänk på att ha ett regelbundet intag istället. Och lyssna på signalerna. Är jag hungrig eller är jag stressad eller är jag törstig?
0: Ja. Ja, det sista där tycker jag är en bra grej. För att ofta så kanske man egentligen är eller delvis törstig. Så att man, om man ser till att ha innan man börjar äta så är det lättare exakt. att känna när man blir mätt också.
1: Precis, exakt. Så att du får hjälpa mm. kroppen att tolka signalerna på ett korrekt sätt. Helt mm. enkelt. Um, um, alkohol um, är också något som ökar insulininsöndringen, tänker man kanske inte heller på. Eh, men de ligger också ofta högre i insulinnivå. Och det är likadant när det det liksom, man tittar det här med distributionen av fettet till exempel. Det är alltså kopplingen där insulin-kortisol. Eh, ja. Så det är därför det lägger sig runt det här centralerna, för du får föreningar i andra hormonsystem. Så har du en koppling. Eh, eh, om du har eh, svårt att sova. Du får en stort sömnmönster eller sova för kort tid. Då ligger du också högre i insulinivåerna. Då kommer det också att påverka systemet. det är också yes. någonting att, att tänka på. Um, ska vi se om jag kommit på. Uh, jo, att använda. Uh, många har förälskade för att använda olika typer av uh, uh, sådana här artificiella sötningsmedel. Diet coke. Uh, och det stör. System och signalering på många, många olika sätt. Och du lurar kroppen. Och där av dem får du faktiskt också en förhöjd insulininsödning. Och problemet med molekyler, som vi pratade om innan, för högt insulin hela tiden, det är just det här att cellerna tycker inte om det. Och vad gör de då? Jo, då drar de in receptorerna på ytan. Och då börjar cellerna in och signalera att jag får faktiskt inte i mig tillräckligt mycket socker. Och då börjar den trigga hjärnans respons. Och då är det just det här att du får alltså craving och sug för fel saker.
0: Just den där tycker jag är lite viktig att lägga lite extra vikt på. det. Mm. För nu på mycket produkter. exempel där man stoppar på en bensinstation. Eller en matbutik. Så finns det ju massa sådana olika såna bars och så vidare. som no added mm. sugar. Och så börjar man läsa bak på den. Så har de bara liksom förklätt massa olika typer av sötämnen.
1: Precis, exakt. exakt ja. Och då stör det dina hormoner. Så att det är inte alls ett hälsosamt val. Det är mycket, mycket bättre i så fall att hålla sig till de naturliga sötningsmedlen. Så att det är till exempel daddlar i som sötning. Så att leta, leta när ni läser på grejerna. Leta efter de naturliga sötningsmedlen. Råsocker är bättre. Det är inte bra men det är bättre. Um, honung så att leta efter det eller bara låt själva till exempel den frukt frukten ge sötman om du nu ska välja någon bar eller något sånt om man är akut hungrig och att det, det är den kombinerad med nötter. Det är mycket mycket bättre än att det står som du säger no added sugar med de här sötningsmedlen. Mm. Och något annat som de här sötningsmedlen gör som man inte heller tänker på kanske det är också att påverka påverkar tarmfloran. Så att du förändrar förhållandet i magtarmkanalen och, och du ökar alltså, olika typer av inflammationskomponenter.
0: Väldigt viktigt att tänka på. Mm, det är
1: det. Eh, och sen är det ju det som alla känner till också. att eh, Ligger du högt i blodsocker och, och eh, högt i insulin eh, så får du, då driver du olika typer av inflammatoriska processer i kroppen. Och då triggar du framförallt hjärt-kärlproblem. Eh, cancer har vi nämnt. Eh, och naturligtvis eh, metabola syndrom eh, som är en sjukdom. Och eh, olika typer av då, insulinresistens i olika grader som kan leda till... Typ 2 diabetes om man inte sköter. Ja. Där
0: kommer naturligtvis lite. Där, där säger du någonting. Ja, när du sa typ 2 diabetes. Alltså det var någonting som jag också tänkte på när vi började prata om insulin. Att man förknippar ofta insulin och diabetes. Mm. Är inte det extra viktigt för folk? Just, det, den. Det, det, det känner väl de flesta till att kontrollera den nivån nu
1: och det är ju ännu ännu viktigare alltså vill du hålla dig från vet du att du till exempel har en risk för typ, typ 2-diabetes i släkten så är det, det är faktiskt någonting som är hanterbart med kosten, så det är ingenting du behöver hamna i därför att det är bara det att du inte triggar den typen av processer den typen av genetik och det styr du med kosten och det är just så här att det här är ju processer som händer över tid så att ju mer regelbunden du är och ju mindre av de här svängningarna du får och ju mer du kan hålla insulinet stabilt, ju mindre är risken att du hamnar i andra änden av en typ 2-diabetes. Mm. Även då med typ 1-diabetes, därför att genetik kan ju spela in och spela roll där också, även när det gäller hur du hanterar insulinet på cellnivå. Så att även där är det ju extremt viktigt hur du väljer att äta. Så det är inte bara det att du ska justera dig genom att ta mer eller mindre insulin utan du ska se till att ha en strategi för att ha en bra kost i botten. Därför det kommer att hjälpa dig även med din typ 1-diabetes och minska riskerna för olika typer av skador.
0: Ligger vi högt? Hö- kommer hö- det, folk till- mm. kommer mm. det folk till dig på din klinik som har en diabetes? Absolut. Som, ja, som vill ha rådgivning på mm. dessa saker.
1: Ja. Och det är ganska kul att se när man börjar jobba med kosten och kunna se att ja, typ 2 diabetikerna där, 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 alltså kan man i stort sett få. Har det inte gått för långt så kan man i stort sett få ner dem till normala nivåer så länge de håller kosten. Eh, kan man. Och typ 1 diabetikerna kan man faktiskt få mycket, mycket med mindre biverkningar och med lägre insulindoser när de lär sig hur de ska hantera kosten. De minskar ju också de här långtidsriskerna med, med sjukdomen.
0: Hur, hur mäter man insulin? Kanske är en dum fråga, men jag vet inte.
1: Nej, det mäter, man i, blodet. mäter man i blodet, men det vanligaste kan jag säga, Vanlig blodprov. Ja, det vanligaste man gör när man vill leta efter obalanser i sockerhantering och insulininsöndring så är det ju att man tar ett faste blodsocker. Och så tar man ett annat värde som heter HbA1c. Och vad det betyder HbA1c är när du har svårt att reglera blodsockret så kommer de här som jag säger sockermolekylerna att klistra på hemoglobinet, alltså våra röda blodkroppar. Och vi omsätter de röda blodkropparna över en viss tid. Så att ju längre ditt blodsocker har legat högt, ju högre är det här HbA1c-värdet med de här klistermolekylerna på ifrån sockret. Och då har vi olika ja. referensvärde där eh, som är då ska säga, normalt eller bra att ligga på. Och n- när vi då börjar se tendenser till att det här börjar bli farligt högt. Då vet vi att då har den här personen, då ligger den högt i över väldigt lång tid. Så har vi en alltså, möjlighet för oss att mäta hur det har legat över tid. Medan ja, ja, det korta saker, alltså det vi tar, ett stick i fingret, det är just det ögonblicket vi tar i. Så vi kan både mäta ögonblicket och... Eh, långtidseffekten. Så då får vi en bra bild. Då blir man, är man osäker så kan man göra något som heter glukosbelastning. Då får man dricka en sockerlösning och så ser man hur snabbt blodet klarar av att hantera och ta bort eh,
0: sockret. Är det detta någonting man gör i vanlig sjukvård?
1: Ja, det är något man gör i vanlig sjukvård, absolut. Mm, ja, så man kan kolla upp det. Och ju tidigare man kollar, ju bättre är det. För det är som jag säger, att de här processerna, de verkar över tid, så stoppar du det här. Ja, du stoppar du processerna. Då slipper du få de här skadorna, hjärta kärn nerver nervskador. Socker är en eh, reaktiv molekyl och skadar nervända Och kan då ge olika typer av symptom för närmare. Ja.
0: Bra. Vi kan lösa in på det. Sälma mm. yes, mer att tänka på, men vi har varit gärna ganska mycket nu.
1: Eh, jag tror vi har täckt in. Eh, Både det som man kanske känner till sen innan. Men också de här lite mer eh, ovanliga sakerna. Som, som kan faktiskt driva upp eh, insulinet. Som man kanske inte tänker på alla gånger. ja eh, Och vad som, som blir tydligt också med det vi har gått igenom. då. Det är just det här att detta är faktiskt en av de hormoner du styr själv. Och du styr det till största delen med vad du stoppar i det.
0: Ja. Men om man ska ta en lite sån. Eh, var det har varit ganska mycket tips då. Om man ska pröva göra liksom en. Topp tre, vad man bör tänka på. Jag tänker du att det är de tre viktigaste sakerna?
1: De tre viktigaste sakerna det är att ha ett jämnt och bra inflöde av mat under dagen. Där man kombinerar alla komponenterna. Alltså kolhydrater, fett och protein. Att de ingår vid varje måltid. Och att man då också tänker på portionsstorleken. Att tänka på tidpunkten när du äter de snabba kolhydraterna. Lägg dem på förmiddagen. Så det är matdelen. Stress. Reducera stress. Eh, och nummer tre. Sov. Se till att få ordentlig sömn.
0: Ja. Och den är ju som sagt påverkad också då av eh, om du äter för mycket socker och så vidare så kanske du sover sämre. Så att också. Ja, precis.
1: Men sömnen sömn är viktig. Stress kan ju också driva upp. Eh, och försämra sömmönstret så att, att hantera, ja. hantera stress och få bra sömn. Då kommer du också kunna hantera eh, insulinet på ett bättre sätt och få ett bättre svar i kroppen. Och minska riskerna och ja. få de här positiva effekterna av insulinet.
0: Precis. Ja, massa bra nyttig information som vanligt. Ska vi säga oss nöjda med insulin då eller?
1: Jag tror vi har täckt in det viktigaste.
0: Mm. Vad tar vi av tar oss nästa del då? Tänker, vad är, vad blir Jag
1: tänkte att vi skulle prata om testosteron.
0: Ja, det blir spännande. All right. Ja, men då tar vi och avslutar dagens samtal här. Då. Mm. Så tack för en lärorik och intressant prat, Cecilia. Tack själv, Johan. vi är tillbaka nästa vecka i vanordning och pratar om testosteron då. Yeah. Ja. Okej. Okay. Tack för idag. Tack för idag. Ta-ra. Ha det bra. Tack för att du satt av tid och lyssnade vad jag hade att säga. Du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagram-konto som är fantastiskhälsa i ett ord.